0: Esta es la gente que me gusta. Primero que todo, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, que sabe lo que hay que hacer y lo hace en menos tiempo del esperado. Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones, la que no deja las soluciones al azar. Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, que no pierde de vista que somos humanos y que podemos equivocarnos. Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonados a las decisiones de su jefe. Me gusta la gente de criterio, la que no traga entero, la que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó, y la que al aceptar sus errores... Se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente fiel y persistente que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideales se trata. Me gusta la gente de garra que entiende los obstáculos como un reto. Me gusta la gente que trabaja por resultados con gente como esta. Me comprometo a lo que sea, así no reciba retribución económica alguna. Con haber tenido esa gente a mi lado, me doy por recompensada. como hoy falleció el profesor el profesor Juan Bosch, falleció Don Juan. Y yo te escribí en un ratito, eh, te escribí temprano, Joan, pero, pero ya se había terminado el programa, porque estaban haciendo unas anécdotas de, de Don Juan y yo particularmente viví una experiencia con Don Juan que convirtió mi vida en un antes y un después de esa entrevista. Mi vida como comunicadora tuvo un antes y un después de esta entrevista a Don Juan por su cumpleaños, 30 de junio, creo que era el día del cumpleaños de Don Juan. Ocurre que, y la puedo compartir con ustedes, yo fui a a entrevistar a Don Juan a su casa, era aniversario de bodas, y eh, yo voy a entrevistarlo, y Don Juan era un hombre... Eh, si bien es cierto muy galante no es menos cierto que era un hombre complicado entonces eh, don Juan va van a, a le llevamos un bizcocho por su cumpleaños y él se ensució el pantalón con el suspiro del bizcocho anda la porra Eh, lograr convencerlo de que se cambiara el pantalón fue una tarea. Entonces, fue a cambiarse el pantalón y estuvimos esperando ahí. Estábamos Luis Fernández, que era reportero del show del mediodía, y yo. Después fue que yo me doy cuenta que el mensaje del bizcocho tenía una falta ortográfica. Y yo dije, ay, si él betafacto falta ortográfica. Anda Hasta, de la porra, Anda como de la porra, Mateo. como diría Mateo. Gracias. Hasta aquí va a llegar esta entrevista si Don Juan se da cuenta de este.
1: Y no, este.
0: agárrate un palito y lo arreglaste. No había o algo, forma de arreglarlo, porque era felicidades con ese. Ay, no había forma. Y yo decía: si este señor vete mensaje, aquí va a pasar, aquí se va a armar la de Y él va a decir que no. Bueno. Pero parece que él no reparó en el detalle del bizcocho. Y yo comencé a entrevistar a Don Juan y nos acompañaba Doña Carmen. Y yo le pregunto, eh, yo incluso hablo de de cómo se enamoraron, de cómo era ese amor. Y Don Juan terminó besando a Doña Carmen. En la entrevista Uno de los eh, Asistentes de Don Juan eh, Me dice Y y voy a ser Y permítamelo eh, Permítamelo O discúlpenmelo, Como como ustedes prefieran Voy a ser bastante inmodesta Con eh, Lo que me Lo que me dijo Don Juan Y con lo que me dijo uno de sus asistentes Don Juan me dijo a mí, y eso existe, Augusto Guerrero nunca me dio esa entrevista, nunca me la dio. Mm. Don Juan me dijo a mí, presten atención Alejandro y Joan, Don Juan me dijo a mí que yo parecía una flor parlante de esas que habitan en las grandes alturas donde solo moran los grandes oradores. A mí me dijo Don Juan eso, a mí, a mí. A mí me lo dijo Don Juan, a mí, ya soy la luna me lo dijo Don Juan. A esta carajita, a esta carajita en el show del mediodía. Después que don Juan me dijo eso, hmm. claro, claro, me tomó muchos días para yo poder asimilar <risa> lo que don Juan me había dicho. Y uno de sus colaboradores me dijo, uno de sus colaboradores me dijo: Yo nunca había visto a Don Juan tan subyugado con una entrevista tú pudiste haberle pedido a Don Juan que bailara un tango y Don Juan hubiera bailado un tango. La entrevista, yo siempre he guardado esa como mi mejor entrevista. La entrevista a Don Juan Bosch y Gaviño. Que Don Juan me dijera una cosa igual, o sea, de repente no es que me tomó tiempo entenderlo, yo entendía lo que él me estaba diciendo, fue asimilarlo. Fue asimilado, fue como, me acuerdo, pregúntale a tu tía Rocío. Me acuerdo que Tía Rocío me decía, pero, pero, pero tú viste lo que Don Juan te dijo, y yo, yo estoy en una nube todavía. Estoy en una nube todavía. Yo dije, eso fue Don Juan Bosch que me lo dijo a mí. Wow. Don Juan Bosch que me lo dijo a mí. Y eso yo lo guardo.
1: ¿Y después de eso?
0: ¿Ya cualquier cosa, cualquier no, cosa? eso. Después de ahí, todo se convirtió en cualquier cosa. Exacto, Después ya. de ahí, todo se convirtió en cualquier cosa. Eh, y yo he tenido mucha gratificación. Ay, pero debiste tener un
1: palito para arreglar el felicidad. No,
0: muchacha. Eh, eh, es, esta entrevista la estaban esperando porque eso iba en el contenido del show del mediodía. Yo recuerdo, lo recuerdo perfectamente bien. Yo tenía el cabello mojado, yo me fui con el había mojado con el pelo pegado, para poder llegar a tiempo, hacer la entrevista y luego ir a, 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 al canal a presentarla. Eh, Augusto Guerrero se quedó debiéndomela, porque él se quedó con la tarea de mandarme eso Ese de regalo. Y eh, me lo prometió posteriormente Augusto Emilio. A quien ustedes llaman Tuto Guerrero, pero yo le digo a Augusto Emilio. Bueno, pues, eh, ese Ese, sin lugar a dudas, si no es el más, es uno de los trofeos más importantes de mis 37 años de carrera de comunicación. Muy bien. Y otra vez, entrevistando al, al gran Alberto Cortés, que me interrumpió y no se me olvida, que me decía, pero que qué bonito habla usted, que qué bonito habla usted, aquel gigantón. Y yo, mira, <risa> Pero esa, esa es de las cosas que yo guardo de, de mis memorias con Don Juan Bosch O de mis memorias como comunicadora En un día como hoy Comparto con ustedes ese Ese agasajo y ese reconocimiento A mi trabajo como entrevistadora Por parte del de profesor Juan Bosch profesor, eh, eh, el profesor eterno Un profesor sempiterno definitivamente
1: Señora Luna, y en el día de ayer fue oficialmente el día de Halloween en Estados Unidos, ya oficialmente. Y, eh, Joan, no sé si puedes encontrar por ahí, Heidi Club lo vuelve a hacer. Eh, la verdad es que esa mujer no deja de superarse. O sea, el nivel de creatividad, de la expectativa que la prensa y el público tiene de cada año ver con qué va a saltar ella. Es una cosa impresionante porque todo el mundo pensaría que una mujer tan hermosa, una de las top models más importantes de, del mundo y de las pasarelas, haría como que todo para verse más linda, más diosa, más vamos a lucir el cuerpazo y faldita y cabello. No, señores, esa no es ella. Esta vez ella decidió ir como un gusano. Sí, y de gusano, un gusano alguien, gigante. Creo que era su pareja de pescador, o sea, pero es increíble el dinero y las horas de maquillaje que ella le dedica junto al equipo de efectos wow. especiales que trabaja a, a, o sea, a la personificación que ella realiza para los 31. O sea, es una cosa impresionante. Yo no sé si yo lo habrá encontrado por ahí. Si no, se la voy a mandar porque de verdad es que a mí no me deja de impresionar. A mí no me deja de impresionar lo de Heidi Klum. Es una cosa que me parece súper divertida. Me parece una persona demasiado retadora.
0: Pero mira... Se supera eh, todos eh, los años, ¿qué ¿eh? ¿Qué es esto? Mira eso. Mira, mira, mira. único es que...
1: Ay, Dios mío, pero tú no la identificas. Ella es pequeña. ¿Tú viste qué chiquita es ella? Yo pensaba que ella era más alta. La parte más ancha no sabemos es qué. ella.
0: Sí, sí, y se ven los ojos.
1: Pero es pequeña. No, ella no puede no, ser pequeña. No, puede ser no, 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 pequeña. ella no puede ser
0: pequeña. Claro que no.
1: Pero mire el nivel claro de que detalles, no, que ella no puede ser pequeña señora pequeña. Luna. O sea, los ojos, el traje, hasta el movimiento y el lenguaje corporal que ella desarrolla para cada mira, una de esas Mira, tú sabes etapas? que hay, muy un, hay un
0: tema con, con la celebración del día de Halloween. Bueno, eh, leía, quedan. Leía en alguna nota, señores, que, que, que bueno, eh, Hablaban de que el día de Halloween no se celebra, que el día de los muertos no se celebra. Nosotros no celebramos el Día de los Muertos, pero México celebra en grande el Día de los Muertos. Y de hecho, eh, la Mañana, semana justamente. pasada, la pasada semana, eh, fue la semana dedicada a, a México y eh, nada más y nada menos que el emblemático Rockefeller Center sí. tenía eh, tenía unas, unas figuras monumentales que eran unas catrinas monumentales, y toda la ciudad de Nueva York estaba decorada con alegoría al, al, día, de muertos. La, al día de Muertos. que no O sea, para México no es Día de los Muertos. Es para día nosotros de muertos. es Día de los Muertos, pero para México es Día de Muertos. Eh, y nosotras, básicamente es
1: una celebración es una para
0: la vida. Es una
1: celebración de vida de la gente que ya no está en la tierra. Es una celebración indígena, valga eh, la aclaración, o sea, es una tradición indígena donde ellos eh, tratan de tener la oportunidad de una vez al año tener a sus difuntos visitando y compartiendo pero, con ellos y bendiciendo. Pero tú sabes una cosa. Es una o sea, cosa impresionante. ¿eh?
0: Ellos desentierran los huesos y los limpian. sí. Limpian sí. sus huesos para, sí, para darles, sí. para y, y, y los integran a su Los a su integran a sus celebraciones, les hace su
1: comida favorita, les ponen sus aromas favoritas, los llenan de flores y de cariño para celebrar
0: su vida. Bueno, pues... Es eh, muy interesante. Eh, sí, es sumamente interesante, sumamente interesante. Yo que estoy haciendo
1: un trabajo de eso, puedo decir que la verdad es que la, la cultura mexicana en ese departamento, ellos son muy, muy... Eh, Fieles a sus tradiciones, pero cuando uno estudia y lee de las tradiciones, tienen mucho sentido. O sea, tienen mucho sentido porque ellos eh, son sumamente religiosos, pero son sumamente espirituales, las dos cosas. Y esto tiene mucho que ver con el espíritu, con la celebración de que sus seres queridos hayan trascendido al más allá y celebran sus espíritus. O sea, es bueno, muy interesante. pues.
0: Eh, lo es de, de, lo de Halloween ha sido que definitivamente esa, la tradición se va metiendo cada vez más, eh, pero no es en nuestro país. La tradición está metida por completo eh, en Europa, en España particularmente. Eh, en Asia. Sí, sí, sí. Sí, sí, en está, Londres. está muy metida. Está muy metida. O sea, está bueno, muy metida. Y ya es tenemos... parte de los
1: comercios. O sea, ustedes ven, por ejemplo, el desarrollo de piezas comerciales para la venta masiva al consumidor en todas partes del mundo.
0: Bueno. No es exclusivo de Estados Unidos ya. Compartimos con ustedes el contenido que tenemos para la tarde de hoy. Eh, hablaremos de una escuela de seguridad vial uh-huh. con Rosy Díaz. Vamos a hablar de eso. No corrosidía, vamos a hablar del libro. Ah, perdón, vamos a hablar del libro de... de, ¿Es un libro cómo que se llama? Eh. Yo sabía que había una rumba en el camino, rumbas barriales. (risa) Eh, Yo quiero que eso me lo detallen, pero... Y con Karina Álvarez, vamos a hablar de la Escuela de Seguridad Vial. Una mujer... A propósito de tanto que dicen que debemos educar, que debemos educar y que debemos educar. Y que las mujeres no sabemos manejar, no sabemos manejar, no no sabemos manejar.
1: Y es una mujer la que está al mando de esta escuela.
0: La doctora Josefina Luna está con nosotros esta tarde. Sí. ¿Eh? y a mí hay que explicarme qué es lo que es el metaverso. Vamos, yo me a acabo ver. de entender lo que es el metaverso. Parece que yo me quedé atrás en ese sentido. Bueno, esto es solo para mujeres. En eso sí estoy clara. Esto es solo para mujeres. Nos vamos un momento a publicidad. Eh, regresamos de publicidad. Hay mucho congestionamiento vial en, el, en las calles comprendidas en el, en el cuadrante de eh, Avenida Abraham Lincoln. Eh, Gustavo Mejía Ricard, eh, Rafael. Augusto Sánchez, Andrés Julio, Ibar, todo eso está complicado. Bueno, es, Si usted está ahí, déjenos saber.
1: A todo el que está por la avenida Enrique la Jiménez, Jiménez Moyas, entiendan que hay un tramo cerrado por precaución, porque hay miembros del equipo de bomberos que se encuentran en el lugar para dar soporte a un camión que se viró bajando Anda. por Plaza Lama de combustible. Entonces, tome las precauciones que definitivamente el tráfico debe estar más complicado de lo
0: habitual y traten de evitar esa sola voy a decir algo que no es simpático adelanto no es simpático bueno se viró un camión menos mal que no se lo van a poder robar porque es combustible wow a menos que cojan a menos que cojan unos paños wow. Déjame no dar idea porque ahorita parece ahorita parece un curioso Déjame, 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 uno no dar, idea. Una déjame no dar idea Déjame dar idea no dar idea eh, vámonos a publicidad gente esto es solo para mujeres ya volvemos
2: solo para mujeres
0: Se hace licenciatura en música ¿eh? sí. Si usted no lo sabía y Rosy Entonces muy buena tú eres en colega eso? De todo lo que están haciendo música ahora No, no de todo ¿no? No, como que
1: no? Ellos hacen música No, ¿no? ellos dicen que hacen No música. señor,
0: no señor Ellos, ellos dicen. hacen música Ellos, ellos dicen. hacen música Mira, el obliche
1: nada más se ríe, <ríe>, se ellos, <está> hacen,
0: <ríe> ellos hacen música Entonces son, son colegas no, no colega de, ¿De quién?
1: ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Ángel Dior. Ay, no. ¿Cuál es Ángel Dior?
0: Hablando
3: de la 42. ¿El del poripiripiripiropi? El... Sí. Sí, sí. sí.
0: ¿Y de el qué? El poripiripiripiropi. ¿Cómo que decir? ¿Piro, piro? Un piropiropi. Piro, sí, sí eh, y, y es una cosa que. Bueno, se yo te... lo único que conozco así era que un personaje no, de no, no, estaño. No, 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 no. Zapito. Ese muchachito. Eh, eh, no quiero, sonar, no quiero que se sienta como que es, es peyorativo. Por, digo muchachito, pues es un muchachito joven. Uh-huh. Es un muchachito joven que cantó con Bad Bunny. Ah, es el de la mochilita que me gustó. Que los ojitos del peluchito y, prenden luces. Y el luce. ese muchachito ah, muy chulo, su tiene una cosa que, se, es que te taladra el cerebro. El piripiriopi y el tono, eso te taladra el cerebro. O sea, no hay forma de tú sacarte... Yo estaba leyendo eso yo en Twitter. Yo nunca he oído eso. Yo, no le- agudo, Oye, yo he, he estado no, muy ausente. Yo estaba leyendo, <risa> la eso. La yo en estaba leyendo eso en Twitter y estaba loca por buscar a quién era que había dicho que no se le había sacado de la cabeza para yo perseguirlo porque me había me había contagiado. Gracias. Y yo tenía eh, un piripiropi y yo decía, yo, yo tenía eso metido aquí. Mm-hmm. Yo tenía eso metido aquí Eso adentro. pasa
3: mucho con las, las las los sonidos agudos y la repetición. Por eso vamos que la música es importante, porque te ayuda a explicar de una manera científica por qué se nos pega en el cerebro ese tipo de melodías.
0: Bueno, pues sepa usted que esta joven invitada es Rosy Díaz, licenciada en música, autora de varios libros y trabajos de investigación sobre músicas populares urbanas y emergentes. Rosy, no es lo mismo ha lo con
1: nosotras. La popular,
0: te... la urbana y la emergente, no es todo lo mismo. Al principio
3: no, después todo es lo mismo. Eh, al principio emergente era, por ejemplo, una, una un estilo que surja en un contexto universitario, como surgió Víctor Víctor en su momento, demás ¿Y, y luego o Pavel y luego eso se vuelve eh, popular o mainstream o lo que estamos hablando de
0: la 42.
3: Uh-huh. Se está circunscrito a ese espacio. Uh-huh. Eh, de, o sea que para
0: tú consumir eso tú tienes que ir a, hasta allá o eso trasciende la los, no siempre trasciende, trasciende los límites no del 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 barrio. No todo
1: trasciende. De, hay algunas bueno, eh, que sí. es consumo interno de la zona o sea que tú tienes que ir por
0: ejemplo lo que pasa con Harlem eh, eh, si tú quieres jazz tú tienes que ir a Harlem exactamente. exactamente o que
3: suceda por ejemplo en Baní que hay un tipo de canto que es tradicional de, de San Juan Bautista que se celebra los días de San Juan Bautista que se llama la zarandunga de Baní Ajá. si tú quieres escuchar ese tipo de tambores ese tipo de salves a San Juan Bautista entonces usted tiene que ir okay. a Baní y
0: lo que pasa con Villamella Exactamente, okay, okay. O sea que para que tú, esa esa es la música de la 42. Que son como emergentes. Emergente. ¿no? Pero
3: todas las músicas comienzan en un contexto geográfico que luego, por Se razones va diversificando y exacto, expandiendo. Exacto, por razones de las migraciones, por razones de los medios de comunicación. Ahora con el streaming, mira como este muchacho de la 42 hoy en día es lo conoce en muchas partes del mundo gracias a Bad Bunny. Exacto. Él no esperaba, tal vez, que ese golpe de suerte le iba a tocar en su emergente carrera.
0: Ok. Claro, claro, Entonces tú tienes, Rosy. Uh, qué interesante, ¿eh? Sí. Qué interesante. Perdóname. Es que Rosy ha estado con nosotros. tiene que admitir lo siguiente. Mi Varias niña, veces ya. 61 años. O sabes que esto es una mente que va perdiendo facultades, tú oye. Y que va borrando. 61 años y dos veces COVID. O sea que cualquier laguna, por favor, perdónamela. Ok. Eh, me llama la atención que tú hablas de rumbas barriales yo tengo una posición que puede ser una posición controversial, que novedad eh, porque yo digo que eh, así como corren varios países en paralelo eh, como corren varias ciudades en paralelo hay varios barrios en paralelo o sea que esta música eh, urbana que es también como otra clasificación de la música urbana que esta música urbana canta la realidad del barrio. Yo digo que no canta la realidad del barrio, canta una de las realidades del barrio, porque el barrio tiene muchas realidades, ¿cierto? Cierto, así es.
3: Por eso en la primera parte del libro. Primero que nada, eh, poner un poco en contexto eh, a las oyentes que... Este libro se publicó hace 10 años, esta es una segunda edición. Ah, ok. Sí, es una segunda edición. En aquel entonces, el contexto de lo que llamamos música urbana, era merengue de calle, el rap, el movimiento urbano eh, circunscrito al rap en aquel entonces, y un dembow que apenas estaban haciendo con Pepe. Pepe, acuérdense de esa ah, época, eso como okay. una protohistoria. Era Pininos? Pininos. Okay. Eso era lo que estaba pasando aquí entre 2010 al 2012. En 10 años... ¿Quiénes estaban ahí? ¿Dónde? En esa época estaba, por ejemplo, ya Chimbala, ya había salido con, con los pies. El chuape. El chuape, estaba el tema de la tiradera ah, entre los chimbale, raperos. Sí, ah, con, con los Sí, pies,
1: sí. El chuape es de esa época, Exacto. los Pepe es de esa época, eh, los que también son de esa, son esa, esa uh-huh. época.
3: Y estaba todo el tema de los raperos, que estaba Joa, Lápiz, Vaquero. Exacto. Y el, el merengue de calle, que era duro en esa época. Pues Don estaba Miguel, Julio, duro, Julián, Omega,
1: Omega, sí, claro.
3: Moreno negro. Moreno, negro. Y otra cosa que olvidamos mucho, y de ahí ustedes saben mucho más que yo, que son de los medios comunicación Comunicación, las, pla- las primeras plataformas urbanas importantes Estaba sí. Benya Carolina, Carolina y, y-, y, y en televisión. y un Alofoque y un Lotraficante.com que estaban ahí. Y Mundo, el Rd mundo Rd también. Y Eso la revista así. Dominican Hop. Entonces, ¿cómo estos muchachos y muchachas en aquel naciente. Eh,
0: eh, eh, Brea Fran no estaba ahí todavía. ¿Cómo
2: ¿Cómo él que fue, no? después. Brea ¿Cómo Brea
0: fue después. Brea que... fue después. Fue sí. después. Él estaba sí, pero, inmortal Brea, ya, Brea, pero, Brea pero no era pero, ese Brea. No Brea no o sea, quien, no quien, quienes dominaban en ese tiempo eran Bella Carolina y Chalibalen. Sí, sí. Okay. sí. Entonces ese ese momento
3: donde yo por las investigaciones me di cuenta por ejemplo, de muchachitos adolescentes que pagaban en el barrio por el internet que se, se pagaba todavía por, Aclaro, por, por los 50 centro. pesos, ajá, los centros ajá, de internet, esa, es esa época, okay. o que tú bajabas los rintón todavía de los teléfonos, ajá. hay que mencionar a Poeta Callejero en ese momento, sí, claro, que era el, el, yo creo que de los más populares
0: también. Entonces, ¿Ellos estaban en urbano o calle? Porque, ¿cuál es la diferencia entre el merengue de calle y la música urbana? El, la, el merengue de calle es música urbana. Para ¿Tú mí sabes quién lo falta mismo.
1: ahí, Rosy, también? El sensato del patio, que era sí. muy bueno. No sé qué pasó con él, Joan, pero era buenísimo también. Creo que
3: salió ahora en este documental que está sacando eh, eh, Amazon Prime, él está. Sí, yo lo de vi la cuna ahí, del en la ¿Cuál cuna era del Sensato? El, el, sensato del zapito. Era del, el, el, el del sapito. El que zapito. le gusta mucho a
1: Ámbar. No, no sabría decirte, en realidad. <ríe> Ajá. Ah, okay. Pero sí recuerdo y me llama mucho la atención de esa época porque yo sí me gustaba mucho lo, yo, yo he sido fanática de Don Miguelo por ejemplo toda la vida y tú puedes ver la evolución en la calidad de la, de, del contenido musical que tenían e Incluso en los instrumentos que utilizaban que en ese momento no era tan digital como ahora es que ahora es ahí muy estaba, digital. Ahí
0: era que estaba la
1: colemotora, motora en ese sí, tiempo. Claro, en esa época fue sí. que salió... Bueno, sí. yo te Voy estoy hablando... de 2008,
3: 2008, la cole motora.
1: Yo te estoy hablando eso, de Don Miguelo desde mucho antes, porque yo era tan fan de Don Miguelo que lo veía en la universidad y yo iba a San Francisco a los conciertos. O sea, estoy hablando de que ahí hay, hay canciones que por ejemplo la gente no conoce como si tú no fueras menor eh, o dame lo que son canciones muy populares de Don Miguelo pero de la gente que lo consumía mm. tradicional porque la cola de motora y mala como quieras que era con otro grupo que no me acuerdo con quién lo tenía G-M3. con Gentry son canciones ya que eran <risa> más populares de Don Miguelo sea sí, más comercial por eso es por don eso
3: Miguelo, es don señor
1: que le digo que en
3: 10 años la sociedad dominicana, eso lo dijo la, Ofic- la Oficina Nacional de Estadística, uh-huh. lo dijo en aquel entonces eso está citado en el libro uh-huh. el, el, la ONE proyectó qué tipo de dominicano eh, eh, iba a ser mayoritario entre el 2012 en adelante era un, una dominicanidad muy joven. Es sumamente muy joven. ¿Por qué? Sí. Porque estaban las niñas embarazadas y qué sí. sé yo. No sé. en 10 años la ONU proyectó la sociedad dominicana va a ser muy joven, esto y esto y esto, y es lo que ha sucedido. Pero ha sucedido con un celular con internet en la mano, sí. ha sucedido con las faltas sistémicas de educación, del de hogar y todo lo demás. En aquel entonces hubo exponentes que comenzaron, por ejemplo, como secreto, uh-huh. con desafío a la autoridad. Sí, eh, claro. Hablaban de cosas de la policía, de tener muchachitos con, problema con, con, con ley, problemas con la ley. Con la ley. Hoy en día Secreto habla de cosas distintas, es una persona distinta, es padre, de es padre, es a, mí, esposo. Y me, a mí me encanta. Claro, o sea, evolucionó con el tiempo. El lápiz empresario, eh, eh, ¿cómo se llama el esposo de la insuperable? Toxicro eh, toxic empresario. empresario. Y todos los demás. Entonces ellos mismos dicen, era muchachito de 19 a 20, 21, 23 años. Y hoy en día ya... Somos, exacto, Eran social en el momento. Y la vida les dio esas oportunidades. Fuera del aire, eh. eh soy la decía algo que no es una realidad. De repente la sociología, no lo podemos justificar todo con sociología. No. Me tocó de cerca ese comentario, porque pero claro. lo pensé. Pero en realidad, hay una, hay una, unas realidades en la calle unas rumbas en plural y unas realidades que son difíciles de tocar a nivel de comunicación.
1: De tocar, eh,
0: son, de digerir porque, y porque, de
1: presenciar. Eh, sí. eh, eh, bueno. Eh, eh,
0: eh, bueno, realmente llega un momento, y puede ser muy controversial, llega un momento en que a ti te impactan las imágenes y no porque tú seas ni, ni puritana, ni porque tú seas ¿cómo se dice esa palabra? Eh, Cuadrada, eh, ni tradicional. No, no, ni... No, no me acuerdo la palabra, pero yo la voy a encontrar, te estoy hablando el tema de las lagunas, eh, 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 no la le, no le encuentro, pero yo la voy a encontrar la palabra, pero son imágenes que te, que te, que te impactan, sí, definitivamente sí, sí. te impactan, o sea, tú ves estas muchachitas y tú ves estas niñitas, en estos días en Twitter estaba yo viendo un video de, de niñitas pequeñitas eh, 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 con estos bailes, que no es una justificación porque el carácter erótico se lo da el, el adulto que las ve, y sí. ¿Eh? no se lo da a las niñas, porque por ejemplo, yo no sé si tú, si tú sigues una cuenta de unos niños africanos y los movimientos de esos niños son movimientos pélvicos y lo demás, pero no tienen esa connotación,
2: uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: ¿entiendes? No, o no sea, se la... es, es otra vez, es ubicarnos en el contexto, no que yo no soy mojillata, esa era la palabra. Eh, No es que yo sea mojigata, pero son imágenes que te te sobrecogen, son imágenes que te te aturden, que me aturden desde los 61 años que yo tengo. ¿Tú entiendes? O sea, eh, eh, ¿qué está pasando con estas muchachitas en esta realidad, en estos videos? Que es quizás, eh, bueno, esta es la oportunidad. Si este lo logró, yo también lo puedo lograr.
1: Y ahí te iba a hacer una pregunta, porque obviamente tú hablas de que esta investigación eh, tiene como base seguir el rastro del gen creativo desde la precariedad del género de merengue.
0: A mí me pasó algo muy, muy chocante para mí. Pero el merengue no dice que no es precaria perdón, la situación del merengue. Perdón. ¿En otro,
3: me... en otro contexto, porque sé bueno, por dónde ella, por a dónde ella me, va. A mí me
1: chocó mucho y me sigue chocando mucho. Eh, yo estaba el viernes en, en una discoteca, estaba celebrando el cumpleaños de alguien y cuando yo fui a pedir un merengue que queríamos bailar, el DJ me dijo, no, aquí no ponemos merengue, aquí solamente ponemos dembow y reggaetón. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que la cuna del merengue, el país más importante, nuestro merengue haya pasado a no
0: ser una opción para tocar por un DJ? Bueno, no lo es en muchísimas emisoras. Bueno, perfecto. O sea, cuando pues, tú encontraste con un merengue en una emisora. Pero vamos a vamos
1: justamente a esto, que, que, que arroja el estudio sobre eso, porque los merengueros dicen que no. Pero los merengueros, si no fuera porque se consume, a como yo lo veo en Venezuela, en Colombia o en Sudamérica, no tuvieran el auge que tienen porque aquí no no tienen la cabida. O sea, estamos hablando de que los merengueros no tienen esa demanda
3: aquí. Yo pienso que los que vivimos en zonas urbanas, vivimos a veces en en unas burbujas, pero el pueblo llano, o sea, el merengue se toca... Todos los días hay fiestas de merengue, pero para eso tú tienes que salir del del de ese ámbito. Es emergente. Exacto.
2: <risa> sí, el tú merengue tú es emergente. Así, tú claro. tienes que ir bueno,
3: igual hay, hay ciclos en la vida de los géneros musicales. Eso lo puedo entender. Totalmente. Eso lo puedo entender. Pero me doy cuenta de que hay un público capitaleño que habla mucho de que el merengue no se toca, pero en el sur, en el este, en el cibao. Siempre hay... Sí, Obviamente de hecho, los merengueros tocan mucho para, para, pero, para, pero, para los huevos. Toc- tocan pero tanto que
0: la... no tienen que venir vaca. Exacto. Claro.
1: En, en, en el Cibau patronal... sigue siendo muy, muy popular. Pero no hay Pero exactamente, volviendo es a ese esto, punto mija? que tú dices.
0: ¿Qué es el ragamuffin?
3: Bueno, lo que pasa es que ahí estoy explicando lo de dónde viene el de lo de música urbana. Eso viene mucho. Pues. Tiene, tiene varios genes entre ellos Jamaica y obviamente el gen reggaetón de Puerto Rico. De Puerto Rico. Como les digo, este estudio se circunscribe a lo que era el merengue de calle porque fue mi manera de entrar a entender eso que ya estaba surgiendo. Que la se fue de
1: construir. Los la muchachos música? del
3: movimiento urbano. Y el merengue, como tenía más historias, el hermanito mayor, el merengue de calle, me ayudó a entenderlo desde el punto de vista musicológico. Okay. ¿Qué estaba pasando con este beat acelerado... ¿Y qué, ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy en día? que se puede hablar de una cultura urbana dominicana que va desde la manera como las trenzas que te pones, la ropa que baila, el, el léxico, todo eso,
1: hasta las coreografías de baile, totalmente. Yo he
3: visto los videos de la 42 y en un momento yo vi, mira, quitándole todo lo que tiene que estar pasando a nivel humano, que no, no lo.
0: No tú lo hablas de un punto de loco, vista coreográfico,
3: sería buenísimo invitar a algún día a una persona de la coreografía que vea. Yo vi mucho potencial a nivel sí, coreográfico, yo claro vi que una sí. cosa a nivel, de, que claro claro yo, que sí. thriller de Michael Jackson sí, o sea, sí, Porque hacen, sí, sí, hacen sí, una sí, mímicas, sí, una cosa, sí. pero obviamente es lacerante, sobre todo para la mujer Yo sí. vengo de un contexto donde el feminismo atacaba mucho hace 10 años a Wisin y Yandel por las letras mm-hmm. Y ahora defendemos
2: ese el empoderamiento
3: de esas letras de esas letras en mujeres Esa parte a mí me ha creado un quiebre a nivel de investigación
0: Claro, porque fuerte. entonces ellos no, pero, pero nosotras, mira, tú sí. sabes que esto. En Carolita está,
3: está bien, pero entonces hace 10 años y Yandel era misógino porque decían lo mismo. Esa parte.
0: Tiene tu, eh, tiene, me, me tiene, tiene tu mucho. pregunta. Digo, tiene, tiene tu, tu inquietud. Sí. Eh, Rosy, tú sabes que eh, esto está disponible, ¿cierto?
3: Sí, va a estar disponible esta semana en Librería Mamey, en zona colonial. Eh, o sea que ahí hay un punto donde. Yo es quiero, fácil
0: de Yo encontrarlo. quiero invitarte a que tú. Eh, busques a esos muchachos de la 42 y que los traigas aquí.
1: Si sí, tú puedes identificarlo, parece? porque nos parecería muy sí, interesante. Sí, porque es interesante
0: conocer ese movimiento.
1: Y a es interesante, lo que, lo es que interesante. Nos ¿Te, nos ¿Te parece? De verdad. ¿Me parece?
0: Está, 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 está ahí para ti. Okay. Sí, está, está hecha, está hecha, está hecha la invitación. Con Juan Carlos, vamos eh, okay. a sí, 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 sí. Gracias, de verdad, de verdad, gracias Me parece
1: sumamente interesante, Rosy, que todavía haya gente como tú que tengan esa sed de investigar para que otros podamos leer las conclusiones que tú sacas, por ejemplo, en esta segunda edición de Rumbas Barriales, porque definitivamente nosotros necesitamos que nos oriente a tratar de entender un poco mejor la cultura urbana y hacia dónde están mirando nuestros jóvenes, de verdad que sí. sí.
0: Te queda, te queda, la, te queda tarea, el, el retupuesto. Tiene el eh Vamos a publicidad. Mamá, ¿eh? Regresamos de publicidad. Señores, ¿para dónde iba la doctora Luna? Mira, ah, ¿no? está como ganamos ¡Oh! ¡Oh! ¿Y estos tacos? Estaba trabajando. ¡Oh,
1: sí! Lo ah, por eso, taco. por eso los
0: tacos. Por ah, eso los tacos, doctora. Sí. Mira. Le está, le está, le está, doctora, le está, le está. Le está. Bueno, vámonos a publicidad. Una mujer urgente. que va a hablar de, de, de seguridad. De, de
3: Venía oyendo, pero eso viene
0: temprano para hablar con ella. ¿Sí? Pero es una escuela privada que ya tiene. Ah, con más razón. Vámonos a publicidad, gente, ya volvemos. Gracias, Rosy. Bueno, como siempre. ¿Qué fue?
1: Los temas en comerciales son muy buenos e interesantes.
0: Uh-huh. Ah, hola. Bueno. Eh... Karina.
4: Hola, hola. ¿Qué, es lo, que tú, qué, qué es lo que tú
0: haces? O sea, pero explica. <risa> tú tienes una escuela, una academia.
4: Sí, academia ¿Para Vial. quién? Bueno, eh, en primer lugar, Academia Vial surgió para personas que no sabían conducir. O sea, personas para que querían aprender a conducir desde cerito. Eh, no, mi amor, no diga conducir de cerito. <risa> Porque conducir de cerito. Desde cero, bueno, una persona Ahora. que no tiene ningún tipo de conocimiento. No, desde cero, desde conducir cero. de cerito, ¿tú sabes lo que
2: es? Claro, Oye, Karina, no. si desde tú cero. dices eso,
1: ese teléfono se te pluma. No, desde cero, desde cero, desde cero.
4: Que no tienen ningún conocimiento o personas que también querían perfeccionar, que de repente tenían licencia y no tenían las técnicas de parqueo. Y ya con el tiempo hemos también ido evolucionando, porque entendemos que no solamente hay que enfocarse en ese tipo de personas, sino también en personas que ya supuestamente saben conducir, pero que le falta un poquito de conocimiento, de educación vial. Entonces también abrim, um, ampliamos nuestra, nuestra cartera de servicios y ahora estamos también a nivel empresarial, capacitando. Explícame. Sí, capacitando. al ocho. Pero los motores no. Todavía no, pero no, sí. No, no te metas ahí. <ríe> pero sí, no está de más darle charlas de educación vial también a los motores. O sea que si alguien lo pide, también lo hacemos.
0: Ok. ¿Cómo que la pero
1: persona haría
4: claro. a los carros, que fuera a quedar en la
0: charla? <ríe> eh, eh, doc- doctora, si usted. Los doctora, peatones, doctora. Doctora, habla de los peatones, doctora, los doctora, si usted va a hablar, intégrese, por favor, porque como que voceando desde allá, no está, ¿no? Venga, doctora. No, doctora, acérquese, venga, venga. venga. Voz, venga? Dónde se lo acérquese, para mujeres, doctora? Acérquese, y lo doctora. con doctora. Eh, mira, señores, a, a propósito del tema, un, un, paréntesis. un paréntesis. A propósito del tema de la inseguridad, yo le voy a compartir lo que ocurrió con nosotras anoche. Wow. Anoche, nosotras hicimos un pedido de una comida y ay, 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 el sí. joven eh, mandó un mensaje y, y después se disculpó por el mensaje que mandó y le dijo a Cristal, "Escúsame eh, por la por la presión." Como por
1: meterme un turbo Pero bajar?
0: realmente esto estaba oscuro y solo y eran las de la, eran las 10 de la noche.
4: Se sentía inseguro.
0: Totalmente un
4: delivery se sentía wow, totalmente inseguro o sea,
0: y, de, huele, y después ese tipo de y después trabajo. te dijo mira discúlpame o sea cuando el, 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 el mensaje fue chocante y cristal de hecho dijo explícame y este turbo y el muchacho posteriormente le dijo mira discúlpame pero es que yo me sentía inseguro lo mismo porque pasa en el hay un tema de hay hay un tema de atracos a los a los deliveries de comida sí
4: lo mismo sí. pasa en el tránsito a veces uno se siente inseguro eh, manejando en la noche. o
0: Para que lo sepa. Bueno, sí, cuéntame, entonces, cuéntame entonces, eh, ¿ustedes hacen esta este entrenamiento o esta capacitación? ¿Ustedes la hacen eh, virtual? ¿Ustedes la hacen in situ? ¿Cómo es? Okay. ¿Es con simuladores? <risa> ¿Cómo es?
4: Ok, bien. Nosotros tenemos una plataforma virtual para educar a las personas que van a aprender a conducir desde cero. Ahí le damos las técnicas básicas, o sea, la importancia de respetar las señales de tránsito, cosas básicas que, que se supone que todo dominicano debe de saber antes de salir a la calle. También lo hacemos de manera presencial, o sea, hacemos charlas de sobre manejo defensivo, cuáles son esas técnicas, esos hábitos que se deben implementar, todo lo que carecemos allá afuera. Una en el tránsito. pregunta, ¿qué hallazgos tienen
0: ustedes? en esas eh, en, en, en el conocimiento de las señales de tránsito ¿Qué han, te... qué han encontrado ustedes
4: <risa> qué
0: han encontrado ustedes
4: realmente hay muchos tipos de señales y en nuestro país sorprendentemente están puestas el problema sí, pero es la gente las conoce Ajá, el qué problem... es lo que te dice uh-huh. ese,
0: ese estudiante
4: hay mucha gente que las desconoce sorprendentemente que no sabe el tema del giro en U y es verdad, hay mucho, mucha ignorancia en el tema, uh-huh. y para eso existimos, para educar en el, en el tema. Realmente hay mucha gente que las desconoce, o hay está la otra vertiente de gente que sí las conoce y no las respeta. Okay. Yo tengo
0: uh-huh. una pregunta. Adelante, doctora. La doctora Luna. Hola. O sea, que las que nosotros hemos hecho no son importantes. <risa> no,
5: y tú vas a decir, ah... ¿Qué tanto saben, las, saben los conductores de República Dominicana que el carril de la izquierda es para, para avanzar la rápida? Y que, perdón, yo soy... Eh, <risa> El del otro lado
4: es para velocidad más, (risa) para rebasar más reducida, que no se debe de ocupar. El otro lado, no, eso se desconoce bastante. Y sobre todo los
5: camiones, sobre todo las guaguas. Se desconoce más de lo lo que que podemos imaginar. Dificulta el tránsito por las carreteras de este país. ¿De qué lado es? de este lado y del otro
1: lado <risa> Alejandro corta eso y de no, este
5: no, lado y del otro no, lado qué si es buena este, doctora o sea, explique lo que va por dónde el que va del otro lado no en serio porque doctora este tú, lado
0: suene suene
5: este lado es cuál es el, el derecho el derecho cuando tú vas tú sales de este país por ejemplo me tocó a mí manejar en México Miren, yo iba por una carretera, se llama la carretera internacional que eh, comunica eh, México con Guatemala. Íbamos a, a un pueblo de Chiapas que está colindando con la frontera de Guatemala. Es una carretera de montaña con mucho tránsito pesado. Óyeme, y esos camiones cuando venían eh, eh, empinadas se echaban a un lado para que los conductores de atrás que Fluir veníamos en mortales carros uh-huh. pasáramos.
0: Claro. Cuando tú vienes aquí. Ah, igualito andas que con aquí. un. No, con sí un, pasa. Aquí pasa. Aquí pasa. Sí, sí, ¿En sí, sí, dónde, sí. Mana? sí, en, en Constanza. Ah, bueno. Sí, sí, en sí, 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 bueno, sí, los, pues, los camioncitos te ceden, te pues ceden. Eso sí,
5: educación vial. Sí, sí. sí. <risa> pero, pero son muchos aspectos realmente eh, que es necesario. Re, re, revisarlo ¿no? Y educar
0: claro. a la
4: gente, recordar a las personas. Eh,
0: sí. Por eso que yo te pregunto, ¿qué tanto sabe el dominicano de las señales de tránsito?
4: La verdad que ya no se usa el librito. Se usa el librito, pero ahora el examen teórico es muy fácil. Eh, una persona que lo quiera tomar hoy, se aprende las preguntas, son 20 preguntas. Ah. Para mí el examen es muy fácil. A mí o sea opinión, que no hay que aprenderse persona. el librito, lo que hay que aprender no, son las preguntas, preguntas. Anda, exactamente. Para pero eh, por eso nosotros siempre vamos más allá, no, solo, no, no nos limitamos al, al examen teórico, hay que ir más allá sí, y hacerle claro. conciencia a las personas de respetar las leyes de tránsito. Deja
0: esta llamada. Claro Perdóname, sí. Karina. Buenas. Hello.
6: Hola, hola, hola. Soyla, ¿Cómo están todos?
0: Bien, gracias.
2: gracias.
6: Mira, antes de llegar a la ley de tránsito, eh, te quería decir: anduve el dial y no encontré el merengue. Lo hice. ¿Qué anduviste? Me... El dial de las 30 emisoras que tengo grabadas ninguna tenía un merengue sonando recuerda cuando dijiste ahorita ah vieron
0: viste lo no, que tú decías que, que no, en Aquí la discoteca no te hijas. la ponen y yo te digo que en el, que en, que en los en la emisora tampoco
6: soy la que iban mis hijas que desde que era la primogénita que tiene 15 años va a mi lado ella nunca entendía, siempre me preguntaba que por qué yo iba sola para mujeres. Yo tenía un CV chiquito en ese tiempo. Ajá, Ella ajá. tenía cuatro años, yo la buscaba en preprimaria y todavía voy aquí escuchando la te voy a ves. Un día te voy a conocer, te voy a decir, yo soy el que llamé y te hablé de eso.
0: Por favor, Entonces, por favor. Si quieres eh, subir merengue y quieres que tu hija escuche merengue, ¿sabes qué? Pon a las 2 de la tarde Pon a Carlos José Rosario porque caliente. antes de Carlos Por José comenzar caliente. con salsa, Carlos José tiene merengue caliente. y caliente caliente, y caliente 104. 104. Okay.
1: Perfecto. Creo Entonces, que es 104.10 hice, punto 10, creo. hice 104 el ejercicio
6: y anduve el día al completo y mira que yo tengo emisoras de todo tipo grabadas sí. y nada que ver pues puro, caliente tú puro vas de a encontrar. puro sí. de la música que se estaban diciendo del género y de todo menos merengue ya te y con digo. relación a lo de la de saber del tránsito la pregunta que se hace si sí sabemos es como que al saber que no me pasa nada para tú sabes mm. como que no nos sale de la tripa hacerlo de verdad sí. tengo que decir no nos sale para no verme excluyente porque se ve feo pero de verdad tú te vas a la carretera y tú dices oye pero el básico cuenta a su ritmo y ese sí. carril expreso es el de la izquierda claro,
2: para avanzar claro, solo eso es que él, sabe el mar-
5: de la izquierda, es él marca o sea, es que no su sabe. pauta lo, él, marca
6: su, <risa> él marca su pauta y él va a su ritmo sí. porque él es que lo determina no hay nada sí. que se lo imponga ni que se lo diga y eso deja mucho que desear sin, abra- contar,
0: sin contar por así. los sin contar con los que cortan donde les parece y van en vía contraria. Tú sabes qué la yo haría, yo me demasiado. sentaría
1: a comer palomitas uh-huh. A esa señora, manejando en Londres, que la siento del lado equivocado, porque con ese lío que ella tiene de para allá y de para
0: acá. No de a... Hola, hola,
7: hola, hola, Ajá. la, ¿sabes cuál uno de los graves problemas? No sé si viste una joven que trabajaba en una peluquería, que era muy famosa en las redes, ella, acaba, ella sufrió un accidente creo anoche si tuvo el video y vea la velocidad me imagino eh, sin querer molestar que venía bajo algún efecto porque no, era no, una
0: no, curva. Eh, espérese, espérese, espérese no, estamos asumiendo entonces eh, si usted puede hacer el comentario sin asunciones pero, okay, okay, bueno,
7: bueno, pero uno supone por, lo, por la velocidad en que tomó la, la curva, pero oye bien Ajá. ¿cuál es, lo, cuál es el, el problema? yo que trabajé 2000 2004 como su director de tránsito terrestre. Ajá, porque Mira, sabe de eso. soy la, soy la, el problema de es este país. Yo tengo un libro casi hecho. Ajá.
2: Mira,
7: uno de los graves problemas es, y la joven que está ahí, que está... está el grave allá, problema, ahí.
0: ¿dónde? Dígame. Ojo, se nos está yendo el el problema,
7: el, el problema del tránsito es, primero, la, la falta de respeto a las autoridades. Ajá. Segundo, las autoridades tienen que hacer respetar su derecho ante para que puedan ellos tomar la decisión de tenerle de que las multas deben de pagarse y, y, y que el y que la imprudencia le va a hacer que su
0: licencia no funcione don y mire eso, man- yo le agradezco con todo lo que usted sabe pero usted sabe con en, en qué se reduce eso con educación y consecuencia eso es así educación y consecuencia que no haya tú no sabes quién soy yo y que no haya tarjetica (risa) para llamar a nadie pero eso no funciona recuperando el tema recuperando el tema tocamos el el asunto de la de la academia vial. o sea ustedes no están enseñando a gente joven que está eh, tomando clases por primera vez para manejar por primera vez
4: no es solamente esa no no es solamente esa población exactamente y qué cantidad
1: por ejemplo Karina hay de hombres y de mujeres Inscrita, qué porcentaje
4: generalmente hay más mujeres. Yo me atrevería a decir un 80% de nuestras estudiantes son mujeres, eh, porque el hombre se aquí se tiene una mala percepción de que el hombre puede aprender en su casa eh, con, con el papá, con la parte cultural, Ajá, también. exactamente aprende por su lado y eso también es un error. Porque hay que enseñarle técnicas de parqueos, hay que enseñarle la parte teórica que mencionamos aquí, cuál carril tú debes utilizar, cuál. Eh, cómo tú tienes que usar los, los espejos. Hay un, toda una parte teórica que se ve en Academia Vigal que no necesariamente lo vas a aprender en tu casa. bueno Y, en base y que a se, eso, se entere de
0: que los espejos no son para reglarse No,
4: claro. pero
0: Y que
1: los semáforos no son arbolitos de Navidad. Ah, sí, si eso totalmente. pasa también. Pero pero tú sabes que me llama mucho la atención eh, y eso es algo que yo lo he visto y lo he vivido porque cuando yo trabajaba en, en una empresa de relaciones públicas, Barry que era cliente de nosotros, eh, la Barry Gold, y una gran parte de sus conductoras eran mujeres. Wow. Y estoy hablando de conductores de vehículos no del tamaño de las patanas que ustedes conocen aquí, no. Las patanas de ellos deben medir algunos 100 pies, por decir un número muy grande. Es que, por
4: estadística sea, las mujeres tocan menos.
2: Claro. Y es, hola, me sí, dicen que manejamos esta peor esta y, no es y no es verdad. Precabida.
4: Hola. Hello.
0: Hello. Hola.
7: Hey. Ahora está en... Esta situación, soy la de que le dan la licencia virtual, como mm. si tú en un juego. Yo vi que mi hija me dice, ya puedo buscar mi licencia. Digo, yo, yo, yo no he ido. Y yo lo cogí virtual, <risa> carro práctico.
5: Y usted no le prestó su carro, pero, me
7: imagino. No, no, yo creía que yo iba a buscar, Pero era virtual. Y así veo dos o sea, dos amigas de la extranjera con licencia
4: y no saben conducir. ...porque lo cogieron virtual... Ah. Ay, qué detalle. ¿Hay diferencia? Sí, mira, ahora el examen en el Intran es con un simulador. Simulador. Antes está sí, estábamos ese. acostumbrados a que era en un vehículo. Con los palitos. Pero ha traído una controversia grandísima porque ah. la gente dice no es lo mismo que manejar un vehículo. Claro. Y nosotros en Academia Vial lo utilizamos los simuladores, pero como una forma complementaria de aprendizaje. O hay sea, que ir al terreno. Claro, hay que ir a la calle porque sí. ahí es que realmente se aprende.
0: Sí.
5: Mira, nosotros pero, dos somos de las pocas mujeres. Que nos podemos parquear de reversa sin problema. Para que Excelente. lo sepas. Sin la compre- decir no No, no la compramos. Sí. Cuando nos parqueamos, no. Sí, no, sí. no podemos, nos nos dicen.
0: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo de una vez un tipo que me dijo: Ahí tú no lo vas a entrar. Claro. Ahí tú no lo ves. Y entra. tú le dijiste: de, Dale, que yo, yo lo entro porque espera, le dije. Espera espera no, no, si no me lo me que te dice Tú no me la a me entrar me entra ahí. Mira, tú no la compraste. No,
5: A mí eso es como: me dicen, ven, yo te ayudo. ¿Qué te pasa? Yo puedo hacerlo.
1: Claro.
0: Sí, nos vemos mujeres viejitas No, 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 no. De, Y tú, <risa> y tú no te no a ahí y tú, que yo, Ay,
1: pero tú eres una driver Le, Tú tienes que claro, decirle, no la compré Y tú bien. sabes tú sabes algo que me llama mucho la atención Por ejemplo, tú no has visto ninguna película Que dice, tú vas a capitar la nieve Y la gente dice eh, Sí, pero yo nada no más he volado el simulador entonces, <risa> usted corre un riesgo muy grande de estrellarse, Siendo, por favor. El, uh, el que me mensaje sería para Karina, la población,
4: o sea que aparte de dura mucho el tiempo, al simulador.
0: ¿Tiene un tiempo limitado o es hasta que tú aprendas, que tú vas y coges clase.
4: En el programa, en el paquete incluimos 10 sesiones prácticas, pero siempre le dejamos saber a nuestros estudiantes que si no aprende con esas 10 sesiones, que es lo que normalmente toma, eh, le podemos ofrecer más prácticas. Pero ustedes sí. no
0: dan licencia. no. Pero
4: sí, acompaña, prepara. Acompaña. Claro que sí O sea que
0: tú, que
5: tú evitas Que, tú, que, tú evita que las mujeres vayan y cojan El carrito ese tochocao Que hay por ahí por el, por, el, por el Yo te voy a hacer Béisbol, ¿cómo es? Por el, el play, estadio,
4: el estadio ¿Cómo es Sí, hay escuelas de Nosotros de estamos en Diamond Plaza aquí en Hay escuelas de transporte. Okay, ¿Y, y otra pregunta sí. eh, Primero eh, en el simulador y luego la parte práctica sí, Y ah, entonces okay.
1: esa parte práctica ¿Es en un área que no tiene vehículos o es recogiendo o la, de la ciudad?
4: Primero empezamos en zonas tranquilas, en vecindarios que no haya mucho tránsito, y luego vamos evolucionando. A medida que el estudiante va avanzando de nivel, ya sí lo llevamos a la, a la Kennedy, a la, a la, Fuego a la Lincoln. 90. Ajá, exactamente. Porque realmente es ahí donde se aprende. O sea, no podemos mantenerte están, en una zona ¿y tranquila. Esto, ¿Y estos vehículos están equipados para dar clase? Claro que sí. Uh-huh. Excelente pregunta. Tenemos un freno ya, del lado del terminar. profesor. ¡Ja, <risa> ya puedo terminar aquí tenemos un freno del lado del profesor que él frena para cualquier eventualidad
0: pues me imagino que el profesor se la pasa bueno pero y tú da clase
4: sí tú da clase o sea, o sea ahora mí, al principio empecé yo solita yo duré un año dando clase yo sola luego fuimos creciendo como equipo ya las, las responsabilidades me lo han impedido un poco pero si se me presenta yo lo hago y por ejemplo sí. ustedes
5: pueden eh, hacer y, eh, eh, va para por ejemplo, allá esa...
4: Esas compañías,
5: Mire, precolo, esas compañías que tienen flotilla, que sus, uh-huh. que sus choferes son malísimos
4: manejando. Ustedes pueden eh, instruirlo. instruirlo. Claro que o sí, sea, claro eso que es un sí. servicio que ustedes claro pueden los no corporativos. Sí, claro que sí. Damos eh, pruebas de manejo para esos empleados. Pero para eso es buenísimo. Claro. Que si
0: tú tienes novio. O si tú eres casada. Ay, Dios.
4: Si felizmente casada. Está
0: casada, o sea que no le puedo Un dar el Instagram. A pero ¿y eso qué no, no, tiene que ver con la escuela? Allá, allá. No, pero lo oblige era... no, <risa> no, no. Eso es igual que pasó a
2: preguntar. Que estaba
0: llamando para preguntar, que no, digo, al que es privado. Ese, ese, ese Instagram es privado. Mira, Ay, antes no. de despedirte, Karina, tu mayor susto. Como instructora.
2: Dais, <risa> seguro! Por ejemplo, Mira, y
0: el, eh, doble de izquierda y yo...
4: Sí, a mí me han chocado dando clase. Y no por imprudencia del estudiante, eso es lo grande, por imprudencia de los mismos dominicanos. Una vez estamos parados en un semáforo... Por Y de repente vino un camión y no llegó todo el retrovisor. O sea, son cosas que se viven. Es un riesgo que toma un profesor. Pero lo de manejo. que yo te
0: pregunté fue cuál fue tu mayor susto. Ese choque. <risa>
4: <risa> yo recuerdo que yo me vi papá llorando, pero <risa> la estudiante no me vio, yo tranquila. <risa> Vamos a tener la calma, no ha pasado nada, pero yo por dentro muriéndome. <risa> <risa> Gracias, Karina. Por favor, comparte todo. Ustedes están aquí o están en Santiago, Karina. En ambas ciudades, en, en Santiago okay. y en Santo Domingo también. Bueno. Pero, pero
0: es, es, es en el área que ustedes dan. O sea, el que no es, dije que voy para Moca. No, o sea, no, en
4: Santiago y en Santo Domingo. O sea, usted
0: enseña a manejar en zonas eh, eh,
4: urbanas. Tranquilas, ajá, y luego en las avenidas. Que
0: no te hablo, dije que vamos para la carretera. No, dije que esquivar no, 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 chivo no. y va. No, 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 todavía.
4: Gracias,
0: Karina. Gracias, Comparte, gracias. por favor, tus redes Mira, para nos las vamos personas asadas. interesadas. Academia
4: Avial. Joan,
0: Alejandro, DIWAR, la, 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 la cuenta? Arroba
4: Academia Vial. Es la,
0: la, la corporativa. Pero no me esperen. Tiene que, que quedarse hasta ahí. ¿eh? La es la corporativa. Esta es para aprender a manejar. <risa> <risa> es para Gracias, aprender Karina. a manejar. ¿eh? Gracias, Gracias, Karina. Nos vamos a publicidad. Vamos a saludar su tema
5: para de cuál es la derecha no, y la izquierda. Déjala amor. Ahí, Déjala. Yo tengo problemas con la derecha y de la izquierda, pero yo manejo muy bien. Sí, no, lo no único es eso. que la doctora,
0: la doctora eso es la doctora.
5: O, o sea, la doctora mismo.
0: hace así, no. no tú le dices, espera, espera, antes de ir a publicidad, tú le dices a la doctora, ¿Y vamos, tiene que a... hablar de mí en el programa. Vaya la que
2: empezó.
0: <ríe> la que empezó? <ríe> okay, dale, tú dale. le dices, entonces tú sabes cómo hemos, cómo hemos llegado a la conclusión de decirle cómo doblar, hay que tocarla. Dobla puente. No, t- <risa> tú, <le haces risa> tú la tocas. Y le dice, para este lado no, para, ¿Para el otro? otro, para donde yo no te estoy tocando, porque según dicen sus hijos, ella va como por seis izquierdas. Porque wow. ella ella hace así. Hay mucha gente que se Y equivocan. tú le dices. ¡Ah, no, no! Gracias, no, no, no pero gracias, pero gracias. Así, no, Sus hijos dicen. Yo le doy el reloj, el reloj.
2: No, con eso es nada. Portera, yo, nada. Yo a ella es ponerle, ponerle la mano.
0: No vamos a publicidad, gente, ya volvemos. Eh, no podríamos hablar de los primeros mil días, pero de los primeros quinientos, de los primeros mil días. Sí, claro, la doctora Luna médica que no? Pediatra. ¿Qué son los primeros mil días? Tres años.
5: Mire, es una estrategia muy valiosa, al menos para mí. Que para ya poner tiene una estrellita en la años, frente a las mamás. Que ya tiene eh, varios años que ha sido implementada, eh, sobre todo la UNICEF y otras instituciones que tienen que ver con eh, infancia, ESI, eh, sí, la Organización Mundial de la Salud. Eh, entonces, eh, 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 han establecido eh, los primeros mil días de vida como lo, lo, el, el tiempo más importante en el desarrollo infantil. Esos mil días incluyen los 266 días del embarazo y okay. luego los siguientes dos años. Porque Ay, yo voy ese... a calcular cuántos días yo tengo viva, <risa> para ver más o menos cuánto es. Para ver más o menos por dónde tú vas. Qué Ay, sucede. yo sé, pero mucho. Durante ese periodo ocurren muchas cosas y hay lo que se llaman ventanas de oportunidades eh, para el desarrollo cerebral de los niños. Eh, por eso se insiste tanto en la importancia de la lactancia materna, en la importancia del vínculo, del apego y de que los niños y las niñas tengan una. Atención basada en sus necesidades. Esta estrategia eh, plantea también la necesidad de que las mujeres se preparen antes de tener un bebé. Que su cuerpo esté eh, eh, preparado En eh, en, en buenas condiciones en el sentido de no tener ninguna deficiencia, anemia... Eh, tener eh, una buena alimentación y una adecuada evaluación para detectar enfermedades que pudieran afectar el embarazo. Entonces, mientras las mujeres están embarazadas... Pero
0: estamos contando con la vida intrauterina. En esos mil días días está la vida intrauterina. Exactamente,
5: el momento de la concepción, que se supone que en ese momento, esperando que sea un bebé planificado, deseado, por supuesto... Eh, y luego a partir de, eh, de la concepción, pues comenzar, eh, continuar ¿no? con los cuidados que permitan que ese eh, embarazo pueda eh, desarrollarse de una manera eh, adecuada. Y, y con un entorno, sobre todo, a, es muy importante el entorno. ¿Qué es un
0: desarrollo adecuado de un embarazo?
5: Eh, bueno, el que el, primero que la mujer esté en un buen estado de salud, que no haya ninguna condición externa que pueda afectar, o interna inclusive, <coughs> que pueda afectar el desarrollo intrauterino. Y que los niños puedan tener... Eh, A partir de la adecuada nutrición de de su madre, eh, todos los los nutrientes que necesitan en la vida intrauterina para irse desarrollando. Y uno de los órganos más importantes que se le da mayor importancia es el cerebro. El cerebro. Exactamente, porque en este periodo de tiempo hay momentos en que eh, el desarrollo cerebral es... Eh, de de gran impacto, de gran importancia (coughs) y va a depender del tipo de nutrición que tiene la mamá, del tipo de nutrición que tiene el bebé, de los estímulos y de las experiencias
2: que tiene. ¿Está establecido
0: cuándo comienza la formación del cerebro y y cuándo termina la formación del cerebro infantil? Eh, El cerebro, (coughs) eh,
5: nosotros nacemos con con el 25% del, del tamaño del cerebro de una persona adulta se alcanza el 50% cuando se tienen los, dos, los nueve meses y ya posteriormente va continuando ese desarrollo. Pero que Entonces, es
0: importante que se sepa que el cerebro de un adolescente todavía no es un cerebro que ha completado su formación.
5: Lo que sucede con el eh, sí, exactamente, En el se, se supone que se, el desarrollo de la madurez cerebral eh, puede alcanzarse incluso hasta los 24
0: años. Cuando hablamos eso, de que no o sea, ha concluido su formación, nos referimos no a, la, formación, a que no ha alcanzado la madurez.
5: Exactamente, Exacto. porque hay algunas áreas que no están del todo eh, Desarrollada, desarrolladas, que en el proceso de desarrollo, en el caso del cerebro del adolescente, eh, específicamente el área prefrontal, uh-huh, donde uh-huh. son el área de la, eh, el análisis, de la ejecución entonces por eso eh, eh, Ellos, te, los, eh, los la, actuación, la actuación del
0: adolescente es para ahora
5: Pero eh, enfocándonos en la importancia de los mil días Y yo pienso que es muy importante que los papás y las mamás Y sobre todo las mujeres, las parejas que están esperando bebé Pues tengan todo esto conocimiento uh-huh. para eh, poder, eh, yo diría, mejorar mucho más Eh, el entorno, porque el entorno también es importante. ¿Qué pasa? A partir de la epigenética que venimos conociendo, que nacemos, tenemos unas predisposiciones de acuerdo a los genes con algún tipo de enfermedad, pero esas enfermedades se van a manifestar si el entorno, si el ambiente lo favorece. Si no favorece, aunque tu mamá sea diabética y probablemente yo tenga el gen diabético, pero yo tengo una hábitos saludables, por ejemplo, que comienzan desde el momento del nacimiento, en la lactancia, la lactación es un continuo, o sea, incluso la salud en la vida adulta depende de todo este tiempo, claro. de estos primeros años de vida, uh-huh. por eso que se le ha dado tantísima importancia a esos primeros, a esos primeros años y, y, y todavía se está estudiando, sobre todo cómo vamos a prevenir enfermedades de transmisión de enfermedades no transmisibles, si nosotros protegemos este periodo de los mil días. Es bien interesante. Uh-huh. Eh, y yo pienso que esa información que tanto. Ah, nosotros, hay una, una cosa:
0: este, estos mil días tienen por casualidad alguna cronografía. Eh, o sea, debe se pasar esto, debe pasar esto otro sí, bueno. En el niño promedio, así como ustedes llevan así como ustedes llevan esta curva Son, de desarrollo no. Son
5: recomendaciones okay. en términos generales Por ejemplo, eh, cuando el bebé nace eh, es importante hacer el apego precoz es, es importante ponerlo piel con piel Porque esto es lo que va a favorecer la impronta O sea, ese vínculo que se va a dar entre mamá y bebé Y sobre todo que va a favorecer la lactancia materna por eso es tan importante, por eso se insiste mucho en que se haga el piel con piel, preferiblemente luego del nacimiento, pero si no se puede hacer luego del nacimiento, pues en la, las primeras horas de nacido.
0: Pero Como tú sabes habíamos... qué pasa, que eh, hay, hay hay un mito en torno a esto, y se por alguna razón se piensa que ese piel con piel es solo recomendable para niños prematuros. No, okay.
5: Es para todos los niños porque lo que buscamos es justamente hablábamos la la semana pasada que el embarazo, el el nacimiento por sí es una situación estresante para Para un bebé.
0: Te interrumpo un momento, Josefina. Hola, hello. Buenas tardes. Hola, cómo está usted, profe? Cuénteme. Hola, eh, yo quiero que la doctora me diga
5: que sobre un caso de un sobrino que tiene una novia y tuvo una niña. Entonces él quiere, y ven aparte, él quiere llevarse a la de que nació los fines de semana. Aunque la mamá no quiere, dígame este caso.
0: (risa) ¿Y qué edad tiene la niña?
5: Ahora tiene... Tres meses, pero desde que nació, él quiere compartirla y ¿Qué? se la lleva. Tiene su
0: derecho. Tiene, por su claro, claro? ¿tiene, ¿tiene derecho? derecho. Tiene, ¿tiene derecho. Y, y
5: básicamente, mire, no es que tiene derecho, es interesante. Y dentro de ese mismo mil días, cuando los, los papás, los hombres están embarazados y están esperando bebé, Hay una modificación del pulo hormonal y también de su cerebro justamente que le permite los cuidados y y favorece a que ellos tengan los cuidados. En el caso de ese bebé, si la mamá tiene garantía que él es un cuidador adecuado... Eh, favorece mucho a la bebé sí, claro. que pueda ser atendida por su papá. Eso también le va a dar responsabilidad al papá y lo va a sentir parte. Entonces, aunque estén en separados, eh, el bebé, la bebé necesita a papá y mamá. Ahora, es un eh, lo, que hay, veces... lo que
0: hay es que tener en cuenta si este bebé está haciendo, si esta bebé está siendo lactada, pues mandar a esta bebé con la leche que va a tomar eh, sí, eh, durante el tiempo y, que está con la mamá. Y,
5: y sobre todo garantizar que él tenga las condiciones para el cuidado, eso sí no no necesariamente porque sea papá, eh, también que sí tiene derecho pero sí garantizar que las condiciones que él tiene para el cuidado mientras está la bebé eh, sean las adecuadas y sobre todo que, que ellos dos tengan una muy buena comunicación. No se puede eh, tener una custodia compartida de una bebé o de un bebé si papá y mamá no tienen buena comunicación y no ponen claro los puntos, porque entonces quien estaría corriendo riesgo es el bebé. Sí. Entonces eso es importante. Y yo pienso que, y es una de las cosas que se habla con, con relación a lo de paternidad activa, las leyes muchas veces eh, dan favorecen a las mujeres. Y dicho sea de paso, no estamos cambiando de tema, pero bueno, es válido. Eh, favorece a las mujeres. Sin embargo, cada vez los hombres están reclamando y demandando Más involucrados. De sus derechos de, de, de paternidad. Y
2: a mí me pero, parece pera, entonces Espera, espera, espera. Vamos a
0: decir una cosa aquí. Vamos a decir una cosa. O sea, que un papá... Este no es el caso, necesariamente. Uh-huh. Desconocemos si este es este el caso. Que un papá se lleve a un bebé o a una bebé para dejársela a una a hermana una abuela, una amiga, o a una, una, eh, una no, no
2: Sí, Pero
5: es lo que estoy diciendo. Exacto. O sea, que es necesario que exista una conversación, exista comunicación y que estén claros cómo va a ser el proceso de cuidado. Porque no por el hecho de ser un hombre se debe de impedir que que cuide a su niña. Ahora, si las condiciones no son las adecuadas, entonces, por supuesto que aunque sea el papá, no, porque el niño, el bebé, El interés interés es por por el niño. Exactamente, por eso lo más importante es que ellos estén comunicados, que ellos se pongan de acuerdo y que se garantice que los cuidados que va a recibir el bebé eh, son cuidados adecuados, necesarios para un bebé de tres meses, Por, por supuesto que sí.
0: ¿Cuáles son esos cuidados?
5: Eh, Los cuidados de quién lo va a cuidar, quién va a estar al tanto de él, si es directamente eh, eh, el papá, eh, que tenga la información en relación a la alimentación que necesita eh, la bebé o el bebé, eh, las condiciones de dormir, que eso es muy importante, que sea en en un lugar seguro, que tenga las condiciones para lo que se llama sueño seguro que son distintas eh, mm, características, estar en un colchón duro. eh,
0: Nada sobre la cama.
5: eh, Nada sobre la cama. En este caso el colecho no está recomendado, es decir, que la bebé duerma con el papá eh, porque no hay un vínculo entre ellos muy fuerte, eh, Mm. que no haya uso de alcohol y droga. No haya eh, personas que fumen, o sea, son muchos muchos aspectos que que habría que tomar en cuenta en ese sentido para que la bebé
0: pueda estar con su papá. Bueno, pues muchas gracias, doctora Luna. Ya, acabamos. Si, si, no sé si usted se quiere quedar con no, el doctor. No, no usted, usted quedar que con que el se, doctor si, Nieves. Si se quiere quedar con el doctor Nieves, usted puede quedar no, con el doctor Nieves, bueno, pero oye.
5: finalmente, eh, concluyendo con el... Vamos camino? a hablar con el doctor Nieves. ¿Usted quiere quedar no, con el doctor concluyendo Nieves? concluyendo con los temas de los mil días, es eh, justamente darle importancia. Yo pienso que los papás que están esperando bebé, eh, que puedan eh, da, darle importancia a, a ese tiempo... Eh, los bebés no se pueden dejar con cualquier persona al cuidado porque yo siento eh, y, y se desperdicia son oportunidades que nosotros tenemos que potenciar las capacidades de los niños y obviamente el cuidado directo la atención eh, cálida eh, es importante
0: y aunque usted no lo crea el no, el, el no bien cuidar tiene tiene un reclamo posterior. Claro que sí. Tiene un reclamo.
5: Claro que sí, porque el tema del apego y el tema de los vínculos se crean en en estos primeros años, sobre todo en el primer año de vida. Y muchas veces nosotros, eh, eh, esa valiosísima actividad, diríamos, de los papás, la la, 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 la traspasamos a personas que no tienen una vinculación con, con los niños, entonces eso, eso sí pasa factura. Gracias,
0: doctora. De nada. Muy amable. Okay. Sígala en FIFA Lunar. Ahí está la doctora Luna, que parece que quiere quedar con el doctor nieve y con Federico y, y, y Domingo. No. Y domingo y, y... Ah, pero si me invitan, yo me quedo. No, Ay, no, no, bien, no lo alta, dudamos. Gracias, Dios mío. Gente, nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde.